0: Podcast.com.br
1: Alô, maestro! Ô, maestro, o Diogo Nogueira é de fato uma das maiores revelações do samba atualmente? Pois é,
0: meu caro professor, o samba vem se reinventando, se modificando e permanecendo, né? Não só na memória, no coração como na identidade né, de nós brasileiros. Né? Não é a única não, mas é uma das identidades musicais que pairam, né? principalmente no exterior, sobre né, essa música brasileira. Mas o samba é algo assim... É fundamental, importante e bom, e é muito bom. E o Diogo é uma dessas novidades, né? Novidades boas, mas, né, com esse sangue real do samba brasileiro, né? O Diogo tem essa bagagem enorme que traz dentro do peito, né, pelo que viu em casa, pelas pessoas que conheceu, né? Quando eu falo de sangue real, eu falo do pai dele, né, João Nogueira um dos maiores sambistas desse Brasil então eu acho que sim né, o Diogo é um desses representantes legítimos da nova geração do samba com uma voz cada vez mais inconfundível né, com um jeito de cantar que é todo dele né, e digo mais vale a pena conhecer vale a pena ouvir né, e vale a pena se reinventar também né, nesse ritmo tão brasileiro e que diz tanto a todos nós
1: eu fiquei curioso com o que o maestro disse e então eu fui pesquisar. cara, meu nome é Vitor Soares e sou professor de História e você tá ouvindo agora o Alô Maestro, um podcast trazido a você pela Orquestra Ouro Preto em parceria com História em Meia Hora. Hoje vamos falar um pouco sobre um dos maiores nomes do samba na atualidade e que tem uma trajetória incrível. Eu tô falando do grande Diogo Nogueira, que é compositor, cantor, jogador de futebol, lutador de jiu-jitsu e apaixonado pelo samba. Vai ter muito assunto e vamos aprender Como esse estilo musical tem tudo a ver com a história do Brasil Hoje eu tô claramente empolgado, vamos lá, vamos lá Quais são, senhores, as principais características do Brasil e do brasileiro para você? Quais são aquelas coisas que nos definem tanto internamente quanto internacionalmente? Eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram em principalmente duas coisas, né? Futebol e samba tem até aquele meme que de vez em quando aparece, né? This represents Brazil more than soccer and samba. <risos> Bom, mas mesmo que você tenha pensado nessas duas coisas ou não, grande parte das pessoas, principalmente os estrangeiros, consideram que o Brasil é, sim, o país do futebol e o país do samba. E o mais legal disso tudo é que a história do personagem que vamos falar aqui hoje está totalmente ligada a essas duas paixões nacionais. E por esse motivo, falar sobre Diogo Nogueira futebol e samba, obviamente, é falar sobre o nosso Brasilzão, coisa que a gente gosta muito de falar aqui no Alô Maestro, né? Mas enfim, como eu gosto sempre de falar, a história do nosso personagem aqui hoje começou bem antes dele. Diogo Nogueira nasceu no Rio de Janeiro no dia 26 de abril de 1981. Ele é filho de Ângela Maria Nogueira e de João Batista Nogueira Jr., Diogo Nogueira vem de uma família bastante tradicional no samba, ou seja, os seus avós já participavam de rodas e grupos de samba. O nome de seus avós, por parte de pai, eram João Batista Nogueira e a Dona Neuza Nogueira, ambos cariocas. Seu avô foi um grande responsável para que a família Nogueira estivesse envolvida com o samba. Além de ser advogado, João Batista Nogueira também era um excelente violinista e compositor. Nas rodas de samba, enquanto o Senhor João tocava, a Dona Neuza cantava. E lá no Rio de Janeiro, gente, o samba era, ainda é, né, muito popular entre as comunidades, subúrbios e locais onde a população se junta para poder se divertir e cantar. As rodas de samba eram esses lugares onde a família Nogueira se reunia e ao longo dos anos se tornou uma tradição. A família inteira de Diogo Nogueira estava envolvida com o samba, os seus avós, seus tios, pais e claro, né, o próprio Diogo. Uma coisa muito legal na vida dele é que desde pequeno ele estava em contato com grandes nomes da música nacional E que com certeza você deve conhecer Clara Nunes, Beth Carvalho, Roberto Ribeiro, Beto Sem Braço, Dona Ivone Laura, Alcione e muitos outros Toda essa galera frequentava a casa da família Nogueira Porque o pai do Diogo promovia vários encontros de roda de samba só que tem uma questão aqui, gente. O samba, esse ritmo musical que hoje consideramos representar o Brasil e que o Diogo Nogueira se tornou uma grande referência, tem uma história bem conturbada. O que eu quero dizer com isso, gente, é que nem sempre o samba foi visto assim, como um símbolo nacional, principalmente por conta da sua origem. O samba, enquanto ritmo musical e também enquanto dança, é algo relativamente novo. Alguns estudiosos dizem que o samba é um ritmo criado por pessoas escravizadas de origem africana na Bahia. E acredita-se que eles misturavam os batuques de outros ritmos usados, tanto para cultos quanto para lazer, enquanto eles não estavam trabalhando, né? Bem, é bem provável que a origem do samba esteja ligada a algum tipo de manifestação religiosa ligada à música. E eu não sei se vocês sabem, mas em muitos locais, os africanos trazidos para o Brasil eram proibidos de expressar a sua religiosidade, por ser considerado algo imoral e até, entre aspas, demoníaco pelos seus senhores. Por conta disso, os caras precisaram rebolar, às vezes até literalmente, para conseguirem cultuar de uma forma que passassem despercebidos e que não fossem retalhados por isso, né? Nessa improvisação, a população negra ainda escravizada usava instrumentos de percussão, alguns de corda e a dança para se expressar. Com o passar do tempo, esse tipo de música foi sendo usado também para diversão e lazer das pessoas escravizadas E claro, consequentemente, foi sofrendo algumas alterações conforme ia ganhando mais adeptos Porém, o lugar onde o samba mais sofreu alterações e cresceu foi no Rio de Janeiro No século XIX e parte do século XX, o Rio era a capital do Brasil com isso, a cidade recebia um fluxo migratório muito grande, inclusive de pessoas que eram escravizadas. Esse fluxo constante de pessoas garantiu que o Rio de Janeiro se tornasse uma grande fonte de mistura de culturas, fazendo com que o samba se desenvolvesse ainda mais. Com o crescimento populacional do Rio de Janeiro e suas comunidades, o samba também foi se popularizando entre os moradores dessas regiões. Só que tinha um problema. Com o samba crescendo dessa forma, no início do século XX, esse ritmo passou a ser criminalizado. Pouca gente sabe disso, mas frequentar rodas de samba ou simplesmente portar instrumentos que eram ligados ao samba era sinônimo de vadiagem e algumas pessoas chegaram a ser presas por isso. Uma das histórias mais famosas sobre isso é a do sambista João da Baiana, que enquanto andava pelo Rio de Janeiro com seu pandeiro, foi parado pela polícia e teve seu instrumento confiscado porque seria uma prova de sua vadiagem. Para a sorte dele, um político influente do período gostava da sua música e pediu para que João fosse em seu gabinete. O político assinou o seguinte em seu pandeiro, que deu de presente ao sambista. A minha admiração, João da Baiana, senador Pinheiro Machado. Depois disso, quando João era parado pela polícia, ele mostrava o seu pandeiro assinado pelo senador para escapar da prisão. Mas você deve estar se perguntando, Caraca, Vitão, como que um ritmo musical pode ser tratado dessa forma? Molecada, temos que ter em mente que o nosso país foi um dos últimos a proibir a escravidão africana. E quando fez isso, em 1888, o país criou uma lei dois anos depois que criminalizava o que eles chamavam de vadiagem. Ou seja, se uma pessoa fosse parada na rua e fosse comprovado que ela não estava trabalhando, era bem provável que ela fosse em cana por conta disso. A punição para quem fosse enquadrado por vadiagem era até 30 dias na cadeia. E agora eu pergunto a vocês: vocês acham que todos que não estavam trabalhando eram parados ou apenas um grupo muito específico de pessoas? O que eu estou querendo mostrar pra vocês é que, mesmo o Brasil tendo libertado as pessoas escravizadas, nos anos seguintes foi criada uma série de leis que praticamente criminalizavam a presença dos negros nas cidades. E como nós já falamos aqui, o samba foi praticamente criado pelos negros e se tornou um símbolo da própria comunidade negra logo, não demorou muito para que o próprio samba fosse enquadrado como algo de vagabundo entre aspas e que promovia a criminalidade. O autor Lira Neto disse o seguinte sobre isso, abre aspas, a simples posse de um instrumento de percussão podia ser interpretada como um indício de vagabundagem, fecha aspas. Infelizmente, o início da história do samba foi marcado por uma oposição racista. Eu não sei se tem outra palavra para descrever o que foi isso, tá ligado? Isso mostra pra gente que a história do samba é composta por cenas muito felizes, né? Com letras, artistas maravilhosos. Porém, ao mesmo tempo, essa história é repleta de perseguições, prisões e muita discriminação. Bom, mas como todo movimento popular, não seria uma imposição da lei ou um estigma negativo de parte da sociedade que faria esse ritmo tão importante pra nós desaparecer ou fazer com que as pessoas simplesmente parassem de tocar, não é verdade? Por muitos e muitos anos, o samba se tornou um símbolo de resistência da população negra Mesmo com as prisões e proibições, os sambistas e artistas fizeram com que esse ritmo se tornasse cada vez mais popular não foi nada fácil para os primeiros nomes do samba brasileiro conseguirem tocar suas músicas. E parando para pensar nisso é uma coisa meio bizarra, né? Uma galera talentosa e com vontade de criar coisas novas era simplesmente impedida de fazer isso, porque a sua música era associada com criminalidade. Depois de muitos anos de resistência por parte dos participantes desse movimento, o samba conseguiu cada vez mais entrar em festas populares como o carnaval. E quando falamos em carnaval, não estamos pensando apenas naqueles desfiles de escola de samba não, tá? Mas também em bloquinhos de rua e festas com características regionais espalhadas pelo país todo. Ou seja, uma grande manifestação artística popular. O que nem todos sabem é que o samba, na primeira metade do século XX, teve um papel muito importante na construção de uma identidade nacional. Quando Getúlio Vargas assumiu o poder no Brasil no início dos anos 30, e a partir, inclusive, da implementação da ditadura do Estado Novo em 37, Getúlio precisava criar um sentimento de unidade entre os brasileiros, tá ligado? E uma das coisas que ele usou para que isso acontecesse foi o samba. E eu não quero usar esse episódio pra detalhar quais eram os objetivos do Getúlio, mas o que eu posso falar aqui pra vocês é que as coisas que aconteceram na década de 30, tipo lei trabalhista, algumas conquistas no setor cultural, não foram simplesmente concessões dadas pelo presidente à a população de uma forma meio bondosa não, tá? Eu não tô falando pra vocês desde o começo do episódio que a população negra e os moradores das periferias usavam o samba como uma forma de se expressar, então, era uma demanda popular que o samba fosse mais valorizado e respeitado. O que Getúlio fez, aí sim, de forma inteligente, no sentido político, né, foi abraçar essa demanda popular e fazer com que o samba se tornasse oficialmente uma das principais identidades brasileiras. Só que nesse ponto, precisamos também prestar bastante atenção não foi o samba popular das classes mais pobres e tocado majoritariamente por negros que o Estado Novo buscou valorizar não, tá? O samba que o Estado Brasileiro estava promovendo, a partir de 1937, era um samba, entre aspas, mais limpinho, tá ligado? As suas letras não falavam sobre o cotidiano das favelas, das dificuldades da população. As letras desse samba mais limpinho valorizavam e exaltavam o nacionalismo e, em alguns casos, até a figura do próprio Getúlio Vargas. Era como se existissem dois sambas, o samba positivo, que era esse sim valorizado pelo Estado Novo, e o samba realmente popular, que denunciava esses desmandos da ditadura varguista. Foi nesse contexto que personagens como Carmen Miranda e Ari Barroso se tornaram ícones da música brasileira e foram levados até o exterior para cantar esse samba que o Estado aprovava. Em contrapartida, a população pobre, que também usava o samba para se expressar, era reprimida e muitas vezes proibida de apresentar a sua arte. É por esse motivo que existem tantas classificações para diferenciar os tipos de samba. Eu acho que você já deve ter escutado alguma vez ouvir falar de partido alto, samba de breque, samba de roda, samba enredo, samba canção e por aí vai. Todas essas classificações existem porque o samba acabou se tornando uma disputa entre Estado e os artistas, como afirmou a historiadora Doraci Agostini Duarte. Abre aspas. As mudanças na sociedade brasileira fizeram com que o samba sofresse transformações realizadas por pessoas, pelo Estado, pelo capital, pelos negros e outros grupos. Exemplos dessas transformações ao longo de sua história são as suas inúmeras classificações e subgêneros. Sua consolidação foi importante também porque desencadeou novas discussões sobre questões como o direito autoral, a profissionalização do músico e o desenvolvimento de um mercado musical. Fecha aspas. É fruto de todo esse histórico que Diogo Nogueira pôde trilhar a sua carreira de sucesso no samba. Mas o curioso é que a primeira opção que o Diogo buscou pra sua vida não foi a música, e sim o futebol. Eu nem preciso falar o quanto o futebol é uma paixão nacional também, né? Tem até uma brincadeira que diz que toda criança aqui no Brasil já nasce sabendo chutar uma bola. A verdade é que mesmo crescendo em um lar de músicos e excelentes músicos por sinal, Diogo ainda criança começou a jogar futebol na as categorias de base de alguns clubes do Rio de Janeiro E pra quem não sabe A carreira de um atleta é muito longa E começa desde cedo Assim como o Diogo fez são nas categorias de base que as crianças aprendem os principais fundamentos do esporte e quando chegam na juventude e na fase adulta, podem atingir o seu potencial máximo. Diogo Nogueira passou por vários clubes, sendo até campeão em alguns deles. Em 2004, quando o Diogo tinha 23 anos, ele se mudou para o sul do país para jogar profissionalmente no Cruzeiro de Porto Alegre, um time da segunda Divisão Gaúcha. E, infelizmente, foi nessa passagem pelo Cruzeiro que o Diogo sofreu uma lesão séria séria no joelho, impedindo que ele continuasse sua carreira como jogador de futebol. E sabe o que é louco nisso tudo? O pai do jogo, o senhor João Nogueira, quando era jovem, também jogava futebol e depois de uma lesão precisou também abandonar o esporte e se dedicar ainda mais à música. E aqui eu quero fazer um parênteses pra você, gente, porque não é apenas no gosto pelo futebol que Diogo Nogueira e João Nogueira se parecem. Eu omiti essa informação de propósito, mas João Nogueira é um dos maiores nomes da a história do samba. João Nogueira nasceu em 1941 e como seu pai, o avô do Diogo estava envolvido na cena musical do Rio de Janeiro, o pequeno João teve contato com grandes artistas desde cedo. Foi com seus 15 anos que o pai do Diogo Nogueira começou a rascunhar as suas primeiras composições para serem tocadas em um bloco de carnaval. Na sua juventude e fase adulta, João Nogueira fez parte de um movimento muito importante do samba brasileiro. Como ouvimos aqui ao longo do episódio, no primeiro momento o samba foi criminalizado por estar ligado à cultura negra. Mas na segunda metade do século XX, principalmente durante a ditadura militar, muitos sambistas foram classificados como subversivos, perigosos e que incitavam a desordem social. Foi nesse contexto político que João Nogueira se destacou com suas letras e composições. A primeira vez que uma de suas obras fez bastante sucesso foi em 1972, com a composição da música Das Duzentas. Para lá, que defendia uma política expansionista da Marinha Brasileira. Assim que essa música fez sucesso, os militares começaram a monitorar o trabalho de João, porque achavam que o sambista era apoiador do regime militar, coisa que não era verdade. A década de 70 foi o período em que João Nogueira mais fez parcerias. Ele criou sambas que seriam tocados e imortalizados nos carnavais do Rio de Janeiro. O carnaval é um capítulo à parte na vida da família Nogueira. Por muitos anos, João Nogueira foi membro da Escola de Samba Portela, que inclusive é muito famosa aqui no Rio de Janeiro, e nos anos de 1980, chegou a fundar uma escola de samba própria chamada Tradição. Mas se expressar através do samba nesse período não era uma tarefa fácil. Pouca gente sabe disso, mas o samba também foi atingido pela censura dos militares. Para vocês terem uma ideia, uma música do Martinho da Vila chamada Me Faz um Dengo, de 1981, foi proibida de ser reproduzida em vários lugares. O samba contava a história de um casal apaixonado e os censores disseram o seguinte na proibição da música. Abre aspas. Examinamos a letra da música e constatamos que a temática refere-se ao comportamento de duas pessoas durante a realização do ato sexual. Consideramos que os autores se expressaram de forma extremamente maliciosa e propomos sua não liberação por contrariar os preceitos normativos na legislação sensória em vigor fecha aspas. Olha que doideira. Além de criar várias composições famosas e sua própria escola de samba, em 1979 João Nogueira, ao lado de Alcione, Martinho da Vila e Bete Carvalho, fundaram o Clube do Samba. Esse clube foi marcante porque reunia na própria casa do João Nogueira vários nomes do samba para tocarem suas músicas, mostrar um som, uns sons, estilos novos, mas principalmente mostrar que aquele era um espaço de encontro de amigos que sabia que o que eles tocavam era importante para a identidade nacional. O Clube do Samba é uma espécie de museu musical, onde até hoje homenagens são feitas. O próprio João Nogueira disse que aquele era um espaço em que os cantores poderiam ir para serem ouvidos pelo público e onde as gravadoras poderiam encontrar novos talentos. Além disso, o Clube do Samba foi criado por esses artistas como uma tentativa de se posicionarem contra a música pop que estava vindo dos Estados Unidos. Pra eles, o samba era a última resistência cultural contra esse avanço estrangeiro sobre o Brasil. Se hoje nós conseguimos identificar que o samba é uma das principais marcas identitárias do nosso país, temos que ter noção que isso não aconteceu do nada. Muitas pessoas desde o início do século XX lutaram e se organizaram bastante para fazer com que essa forma de se expressar passasse de marginalizado para representante do Brasil. Muitas reuniões do clube do samba duravam dias. As pessoas juntavam as panelas para fazer aquela mesa gigante enquanto os artistas tocavam e cantavam e enquanto as crianças corriam entre os instrumentos. E adivinha quem estava ali desde cedo, correndo no meio de nomes como Dona Ivone Lara, Cartola, Bete Carvalho e outros? Sim, o nosso querido Diogo Nogueira. Eu não consigo imaginar como deve ter sido crescer no meio de tanta gente talentosa e que amava o que fazia, né? Esse espaço Cultural criado pelo João Nogueira foi crucial para a carreira de Diogo e, de certa forma, serviu como modelo para a trajetória do filho. Infelizmente, João Nogueira veio a falecer em junho do ano 2000, vítima de um infarto fulminante poucos anos antes do Diogo Nogueira sofrer aquela lesão no joelho que falamos mais cedo. Diogo Nogueira, após abandonar o futebol, volta para o Rio de Janeiro, onde irá se dedicar à música, tocando e cantando com os amigos da família. Aos poucos, o Diogo irá construir uma carreira musical muito interessante. Mesmo tendo toda essa bagagem familiar que o samba lhe trouxe, Diogo fará suas próprias composições. A primeira vez que o Diogo integrou um álbum foi no ano de 2007, com o CD Cidade do Samba, produzido e idealizado por ninguém mais e ninguém menos que Zeca Pagodinho. Nesse trabalho, uma das faixas é cantada por Diogo Nogueira, que está cantando ao lado de Betty Carvalho, como vocês já perceberam, uma grande amiga. Amiga da família. Nesse mesmo ano, Diogo Nogueira assinou um contrato com a gravadora AM Que permitiu lançar sua carreira solo no samba O primeiro trabalho solo foi com o álbum Diogo Nogueira Ao Vivo Que contou com várias músicas compostas pelo seu pai Como o Espelho e a maravilhosa música Clube do Samba Não só nesse disco, como em vários outros que foram produzidos nos anos seguintes Diogo Nogueira conseguiu consolidar um número grande de fãs Mas uma coisa que Diogo Nogueira se orgulha muito de ter feito E ele já falou isso em entrevistas aconteceu no Carnaval do Rio de Janeiro em 2008. Diogo, assim como seu pai, assumiu uma das cadeiras de compositores da Escola de Samba Portela. Porém, Diogo Nogueira, ao lado de outros compositores, conseguiram um feito marcante para a história da escola. Depois de quase 10 anos sem aparecer no desfile das principais escolas do Rio, com o samba-enredo reconstruindo a natureza, recriando a vida, o sonho vira realidade, a Portela ficou em quarto lugar e pôde voltar a desfilar com a as principais escolas de samba da cidade Eu não sei se você é muito ligado Nesse negócio de carnaval, né? Mas eu que sou daqui do Rio, gente, eu conheço muito bem É um dos principais eventos do ano E talvez, sei lá, seja até o maior mesmo Estar entre as principais escolas de samba da cidade É como estar, sei lá, na Copa do Mundo, tá ligado? Isso é só pra você ter uma ideia Do que foi essa conquista que o Diogo Nogueira Ajudou a trazer pra sua escola o mais legal é que, depois de voltar ao grupo de elite das escolas cariocas, a Portela foi campeã algumas vezes, tá? E claro, com a ajuda de Diogo Nogueira. O carnaval é algo tão importante pra Diogo, que além de fazer parte de uma das principais escolas do país, ele já foi homenageado por uma delas, olha que moral. Isso aconteceu mais recentemente, em 2016, e a escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina escreveu um samba-enredo sobre Diogo Nogueira e João Nogueira. O o título do samba foi Espelho de Filho para Pai, a Imperatriz Canta Diogo para João. E deu o título de campeã naquele ano para a escola, olha que maneiro. Além dessa grande conquista pessoal e para sua escola, ainda em 2008 o Diogo Nogueira foi um dos artistas indicado para o Grammy Latino na categoria Melhor Artista Revelação. E mesmo não tendo levado prêmio nesse ano, os trabalhos que Diogo apresentou com seu samba lhe renderam muitos prêmios, tanto aqui no Brasil quanto internacionais, tá? Quando Diogo lançou o um álbum Tô Fazendo a Minha Parte, ele conseguiu alguns feitos inéditos. O clipe desse álbum concorreu à categoria de Melhor Clipe da MTV e o inédito é que nunca um clipe sobre samba já tinha sequer concorrido a algo assim. E foi com esse trabalho que Diogo Nogueira ganhou o seu Grammy Latino na categoria Melhor Samba. Eu acho muito difícil, mas se você ainda não conhece Diogo Nogueira, está perdendo tempo em não ouvir esse cara. É impossível você começar a ouvir qualquer um de seus álbuns e ficar parado, tá ligado? O samba, ele tem esse poder, né? É só escutarmos duas ou três notas que a gente já começa a dar aquela balançada, aquela tremelicada, as pernas já começam a se mexer sozinha e o nosso quadril pede uma dança. <risos> Mas uma das coisas mais legais na carreira de Diogo Nogueira é que ele é um artista polivalente, ou seja, o cara faz de tudo. Além de cantar e fazer muito sucesso com seus discos. Em 2015, ele estrelou um musical chamado Sambra, um espetáculo desenvolvido para comemorar o centenário desse ritmo musical aqui no Brasil. Nesse musical, que foi sucesso de público e crítica, Diogo Nogueira mostrou que é um ótimo ator, tá? O cara é bom mesmo. Em 2012, Diogo se tornou um apresentador de televisão com o programa Samba na Gamboa, programa em que ele entrevista e toca com grandes nomes do samba. São por esses e outros motivos que muitos consideram Diogo Nogueira um dos maiores nomes da música popular brasileira atualmente. O próprio Diogo diz que sua maior referência é o seu pai, que mostrou a ele a beleza desse ritmo tão único. E eu não sei dizer se isso foi de propósito ou não, mas em muitos aspectos, Diogo Nogueira segue o espaço de seu pai, né? Você se lembra do Clube do Samba? Hoje, mais de 40 anos depois da criação desse espaço, Diogo ainda se apresenta lá e se mantém como um espaço de resistência do samba. Diogo, assim como João Nogueira, tem uma capacidade incrível de juntar talentos e nomes importantes ao seu lado. Pra pegar uma caixinha de fósforo, um cavaquinho e fazer muito samba. Diogo Nogueira vem de uma família que tem música correndo em suas veias, e mesmo assim consegue inovar enquanto nos mostra as belezas das produções daqueles que vieram antes dele. Diogo Nogueira não é apenas um cara que inova e que traz uma nova perspectiva sobre o samba. Ele também, ativamente, luta pela manutenção da memória do samba. É muito comum que as gerações mais novas não conheçam muitos nomes que fizeram sucesso alguns anos atrás ou simplesmente foram importantes para que determinado movimento cultural e social atingisse a forma como é hoje. E um dos trabalhos mais importantes do Diogo, na, na minha opinião, claro, é resgatar esses nomes, mostrar o grande ponto, público quem foram esses artistas que trilharam o caminho antes deles e mostraram ao Brasil que o samba é sim uma das nossas principais características. O Diogo Nogueira faz isso através de um programa de televisão chamado Samba na Gamboa, que eu comentei agora há pouco. Ele passa em algumas emissoras. Além de ser um programa que tem apresentações musicais, Diogo convida nomes consagrados do samba para tocarem suas músicas juntos e cantarem grandes clássicos. Esse programa, mesmo passando em emissoras que não são tão grandes é um tremendo sucesso, tendo picos de audiência e de comentários em todas as vezes que ele vai ao ar. Isso mostra pra gente que, além de gostar muito do próprio samba em si, né a audiência ama ver ali na tela os nomes que tanto fizeram pelo nosso país. Se anos atrás o samba era sinônimo de vadiagem, discriminação e perseguição, hoje esse estilo musical pode ser celebrado como uma de nossas maiores criações e características enquanto brasileiros. É através do samba que todo o nosso gingado e alegria ficam evidentes para todos que ouvem. Samba é Brasil, Brasil é samba. E Diogo Nogueira... Diogo Nogueira é tudo isso junto. <risos> Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu quero agradecer vocês, mas mais uma vez, eu quero agradecer a Orquestra Ouro Preto. Esse podcast que você tá ouvindo agora, ele tá sendo trazido a você por esses caras. Então, faz um favorzinho aí, dá essa moral pra nós e pra orquestra também. Vai lá no site deles, é orquestraouropreto.com.br Dá uma conferida no trabalho deles, que, pô, tem muita coisa maravilhosa. E vai no Instagram deles, tá? É arroba preto e por favor, quebra esse galho aí Se não for pedir muito, cara, comenta na última foto Deles, que o Story meia hora Levou você lá, pode ser? Porque aí os caras vão ver que vale a pena investir aqui em mim Tá ligado? Dá essa moralzinha aí, por favor <risos> Mas pra quem ainda não conhece A Orquestra Ouro Preto toca clássicos Da música clássica, como Beethoven Mozart e também outros nomes Mais atuais, mais contemporâneos E falando nisso, por isso que eu tô fazendo esse episódio aqui ó Se liga, em breve Mais precisamente em setembro Vai rolar uma baita parceria entre a Orquestra Ouro Preto E o nosso querido Diogo Nogueira gente, Vai estrear no Youtube da Orquestra Então se liga Segue os caras no Instagram, no Youtube Vai lá conhecer o trabalho deles Que é muito legal Muito obrigado Orquestra Ouro Preto Por patrocinar o História em Meia Hora É isso gente, muito obrigado, um beijo Até semana que vem E valeu